0: Tervetuloa uuden Kästiet Keskiväli-jakson pariin. Ja täällä höpisee tuttuun tapaan meikäläinen, eli Teemu Liila. Jakso on tosiaan uusi. Tervetuloa mukaan. Mun nimi on Heikki Keskiväli.
1: Tänään me puhutaan siitä, että Filippiineillä Mäkkäri tarjoaa pakettia niiden menussa. Mieti. Vai? Onko meillä tänään yritystaistelu? Et
0: tänään meillä on yhtiöt nimeltä Kempover ja Spinnova. Ja miksi meillä on ne? Te olette toivonut. YouTubeen kommenteissa, Instagramin yksityisviesteillä, ollaan saatu hirveätä pommitusta, itse asiassa oikeastaan tuli Me laitetaan Instagramin maistoriin äänestys, sieltä pikataan meidän jaksottaiset kohteet ja tämä oli varmaan, no itse asiassa tämä oli aika tiukka taistelu muistaakseni siinä, että Kempoverja Spinnova päättyy tähän jaksoon, joten se kertokoot siitä, että sinne Instagram kannattaa ottaa haltuun ja käydä siellä, aina äänestämässä, kun äänestyksiä tulee, eli laittaa ilmoitukset päälle, mutta nyt mennään tähän itse pihviin, eli aloitetaan Kempoverista. T- t- täytyy sanoa, tämä on kyllä aika eksoottinen pihvi, tämä, siis tämä kaksikko on kyllä niin kuin... Joo, nyt pitäisi antaa niin kuin 10 tuhatta disclaimeria tähän, että <hah> älkää missään nimessä, ainakaan nyt jos joku ikinä sijoittaa meidän minkä juttujen perusteella, mitä ei välttämättä muutenkaan suosittele, niin ei, nyt ei ainakaan... Joo, nyt, nyt väh- niin kuin vähiten... Joo, on, on sen verran, tota, ensinnäkin on aika
1: erilaiset firmat, niin kuin ehkä kohta opitaan.
0: Mutta molemmat on kasvuraketteja ja ehkä tällaisia niin kuin listautumishaippeja, aika samalta ajalta itse asiassa.
1: Mm, totta, totta. Joo, aikamoisessa myötätuulessa ollut ajoittain, ja sitten on myöskin pikku puhuri kanssa puuskuttanut. To, to, toisella myötätuul,
0: myötätuuli on jatkunut, ja toisella nyt se vastatuuli on edelleen päällä eli toti, tosiaan molemmat listautuu 2021 pörssiin ja Kempoverin anti, no itse asiassa molemmat ylimerkatti ihan jäätävällä tavalla. Mm-hmm. Kempoverin anti, nyt mä en muista ihan tarkkaan, oliko se no joo, jotain 7 euron luokkaa se oli, sitten tietysti nousi heti ekana treidaispäivänä mä myin sen jossain 12 eurossa näppärästi otin pikavoitot ja tällä hetkellä verran 28 eurossa pikkasen päälle, kun nauhoitellaan. eli tuntuks pahaa. Niin. <laughs> <Mitä ilma>? niin.
1: <laughs> ei no aina tunnut pahalta, että niinku siis on, no, oliko kun, no, lainkaan, se, se se ei
0: ei niin ei kun mä unohdin ei osakkeen, ei 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 niin ei 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 nyt tuntuu pahalta mistä Kempover on lähtenyt, niin kyseessä on spin off jota Heikki aina rakastaa spin-offeja, spin-off. ja tämä on Kemppi-nimisestä yrityksestä, joka edelleen omistaa kaksi kolmasosaa Kempoverista, he on ollut erikoistunut hitsaamiseen, Joo. ja tämän kilpailuedun myötä Kempover mm. on yksi potentiaalisimmista tekijöistä tässä sähköautojen ja sähköajoneuvojen latausbisneksessä. Kyllä, ja itsellä on niin lähene suhde tähän tota, oman veljeni on nuoruusvuosina
1: ollut nimenomaan – tekemässä näitä hitsaajia, ei ole hitsaaja, mutta on ollut teinivuosina rakentamassa näitä laitteita – kempillä, eli ei kempoverilla, koska niin se ei ole ollut olemassa. ei ole kempiä. Siitä mä en tiedä Juuta enkä Jaata, ehkä onkin ollut, mutta <laughs> <laughs> tota. Sait vähän pasmat sekasi, totta puhe. Ähm, mutta sitten toinen kulma tähän niin kempoveriin, mikä on hyvin läheinen, niin omat teini vuodet koska olen Lahdesta kotoisin, näin joutuu myöntämään nyt heikkoina hetkinä, niin, niin tota, kesätöissä oli monesti tämmöisellä metallivarastolla, Et tien toisella puolella oli sellainen hylätty Siinä, siinä oli siis bussivalmistus tehdas, Lahden Jokimaalla ja tien toisella puolella tosiaan niin tämä bussivalmistus loppu, se meni konkurssiin tai muuta vastaavaa. Sinne tuli tyhjät tilat ja sinne syntyi tämä nyt legendaarinen Kempover. Niin. Että tämmöinen valtava miljardiyhtiö nyt sitten syntyi vähän tämmöisen
0: taistelevan Lahden missä... Mitä?
1: Mitä helvetissä
0: se on Lahdesta? No tosin näin iso firma.
1: No sitäpä juuri. Niin. Siis, siis sehän on läppää, että aikanaan niinku, kaupunki yritti brändetä itseään Business City, mistä tuli sit, niinku, lähinnä vaan vitsi, että et, niinku, huonosti vaan menee ja työttömyys kasvaa, ja sitten niinku, slogan on Business City. Mutta selkeästi Lahtio, tuuli ää, kääntyy.
0: Lahden kaupunki on oikeasti ihan kiva. Mä oon siellä vuoden asunut.
1: Temppari, Suomen tempparipääkaupunki.
0: No joo, mutta sitä en ottaisi niin meriittinä. Se ei ole kyllä ollenkaan. En mä tiedä, onko bisnesitikään tota, Okei,
1: no, mutta se, se ehkä Lahdesta. Mutta siis se selkeästi on
0: tällaista... Lahtia on käsitelty ruohonjuuri, eniten. Ruohonjuuri. Tähän, asti, niin kuin, tähän jaksosta. Ky-
1: kyllä, pitää olla taustat kunnossa. Mutta joo, tämä on Kempoveri, eli Kempistä lähtöisin tämmöinen hauska spin-offi.
0: Joo ja Sitten Spinnova, jos esittelee lyhyesti, niin listautu samaan aikaan ja, ja aika mielenkiintoinen, koska haki niin jättimäiset rahoitukset ja yhtiöhän ei ole, no Kempoverki oli aika tuore yritys vielä, mm. eli just 2017 lähti tekemään tätä sähköauton ajoneuvojen latausliiketoimintaa, mutta Spinnova on vielä tuoreempi, heillä ei käytännössä ollut liikevaihtoa, kun he listautui mm. ja nytkin No 22 miljoonaa, joka on yllättävän paljon ehkä tietyillä mittareilla, mutta siihen koko luokkaan, mitä havittelee ja mitä vaaditaan siihen kannattavuuteen, niin edelleen aika lilliputti. Eli tarkoitus on luoda tai tehdä sellaisella prosessilla kuituja, siis vaatetuotantoon, mm. joka on ympäristöystävällinen ja Joo. kuinka hieno niin kun liiketoiminta tämä onkaan, mutta saako siitä niinku kannattavaa, se on niinku iku-mysteri. Tai ei se välttämättä ikuinen ole, mutta.
1: Ja, ja tosiaan Spinovahan on saanut niinku, alkunsa VTTltä, tämmöinen tutkimusta tekevä yritys, mikä sitten myöskin kaupallistaa teknologioita, niin siellä on siis tutkijat, jotka löysivät tavan tehdä, ja sitten löytyi kaupallista potentiaalia, josta sitten on päästy nykyhetkeen. Ja niin kuin sanoit, niin aika paljon on toki vielä niinku, todistettavaa, että liikevaihto on vähän sellainen, vielä häilyvä käsite ehkä tai kannattavuus vielä enemmän, mm. mutta tota, itse asiassa juuri tänään kuvauspäivänä niin on tullut uusi tiedote, että heidän woodspin tehtaan ylösajo etenee, minkä vuoksi sitten kyseisen osakkeen liikekin on ollut aika rajua sitten ylöspäin, mutta, mutta kertoo vaan sitä, että missä kohtaa mm. niin kun, kypsyyttä tämä spinnova on, mm. että, että ollaan niin kun, uutinen siitä, että tehdas ei ole edes valmis, vaan että se etenee, niin. <laughs> se rakentuu, että se, se, se menee eteenpäin, niin, niin, tota, niin se on niin kuin uutinen,
0: niin se kertoo siitä, että aika paljon on todistettavaa vielä. Omia prosessia on niin kuin pilotoitu, mutta suurempia juttuja ei ole tehty, mm-hmm. vaikka jostain se 22 miljoonaa sinne yhdessä, kvartal- vai yhdessä vuodessa toki tuli. Mm-hmm. Jos palataan vähän vielä kempoveriin syvemmälle nyt, kun ihan pintaraapaisu, mistä lähtökohdista lähdetään, niin on käyty läpi. Niin tosiaan Kempover on niinku äärimmäisen kovassa kasvuvaiheessa ja erittäin kasvuhakunen. Pohjois-Karolainaa on nyt suunnitteilla kans tehdasta sitten Lahden lisäksi ja Aika pari
1: <laughs> Pohjo- <Karolainan>. suoraan
0: Pohjois-Karolainaan. <laughs> niin, jossa itse asiassa on niitä kilpailua. Siellä on Tesla ja Superchargerit, taitaa olla niinku jättimäinen osa markkinasta, jotka edelleen, muistaakseni, on kuitenkin vielä aika paljon edellä lataustehossa sitten muita, jopa Kempoveria, vaikka kempoverella on näitä uusia DC-latureita, jotka on tehokkaampia. Mm. Mutta näihin DC-latureihin, kun nyt mentiin, niin Kempoverin keissihan on käytännössä, että mikä tuleekin täällä tätä upeasta hitsauksesta, mm. eli siis osaaminen luoda tehokkaita tällaisia latausinfroja, mitä esimerkiksi nyt ABC käyttää. ABClla on itse käyttänyt mm-hmm. Kempoverin latausjärjestelmää. Siihen kaiken lisäksi kuuluu ihan hyvä appi, se on ollut tosi toimiva. Olen tykännyt siitä ABC-latauspisteestä, mutta niin kuin tehokas sähkön, Sä asiantuntija korjaat, mutta tavallaan se, että saadaan mahdollisimman monta autoa, mahdollisimman tehokkaasti, eli lyhyessä ajassa ladattua, niin hmm. on niin kuin hyvin asemoitunut tällaiseen kilpailuun.
1: Ja selkeästi he panostaa tähän teknologiseen osaamiseen, koska yhden kanssa kanssasijoittajan kanssa mietittiin, hän laittoi kuvan mulle kerran, että miksi nämä Kenpoverin latausasemat näyttää tältä. Sitten vertailuksi oli Teslan Tesla Chargerin vieressä, joka <laughs> näyttää joltain avaruusalukselta. Et niin kuin, et, et, eihän ne kovin niin kuin järin kauniin näköisiä ole. My- Mutta se kilpailuetu sit tulee toki tämän niin tietyn nisho-osaamisen kautta, että hitsaamisessakin aika korkeita tehovirtoja ja jännitteitä on, niin, niin täytyy osata asiansa. Ja hienosti ovat kyllä tunnistaneet, mihin sitä pystyy soveltamaan. M- mitä tulee tuohon liiketoimintaan, jos nyt Kempoveristöä jatketaan, mm. että tyypillisestihän tämmöinen valmistava teollisuus, niin aika hyvä semmoinen peukalosääntö on, että noin 10 prosentin liikevoittomarginaalia. Se on yleensä sellainen, että bisnes on hyvä, mutta ei mikään ää, tähtitieteellisen loistava. Et, et mm-hmm. Tyypillisesti konepajateollisuus, jossa valmistat jotain kiinteetä, missä ei ole nyt varsinaisesti mitään hyvin, hyvin vahvaa softa kulmaa tai jotain muuta kulmaa, niin kymmenen niin prosenttia on aika tyypillinen ja Kempover pyörii siinä hujakoilla. Um, että et kun mietitään, että vaikka ala tietysti kasvaa, mm. siis se, sehän nyt on aika väistämätöntä, että sähköautoilu kasvaa – ja nyt Suomessakin jatkuvasti lyödään uusia ennätyksiä kaikesta vastustuksesta tai skeptisismistä huolimatta, niin, niin kyllähän se kasvaa. Mutta mm. sitten se, että mitä se valmistajalle jää käteen, tai tällä latausinfra valmistajalle, niin – niin kun käyttäisin itse ehkä peukalusääntönä nimenomaan niin tätä noin 10 prosenttia, Joo. että et tuskin siellä niin sitä kolminkertaistetaan ihan kädenkäänteestä, sitten sit pitää kyllä business bisnesmallissa. Joku
0: Joo, ei missään nimessä kempoverin, siis vaikka, niin kasvu on kovaa, mutta heidän omat tavoitteet kannattavuuden suhteen ei ole millään tasolla vaan ne mm. just pyöri siellä. Tietysti yli 10 yhtiö tavoittelee mm. Ehkä vielä tuosta markkinan kasvusta ja tarkemmin niin en muista nyt sitä että se ei siis ollut tasankymppi, se oli joku 13 tai 15 muistaakseni se marginaali, mitä Kempover tavoittelee ihan mm. tarkennuksena, mutta tämä sähköajoneuvojen latauksen markkina, niin Kempover on itse tehnyt tällaisen oman analyysin, että se kymmenkertaistuisi tässä 2030 vuoteen mennessä, tosi hurja analyysi. Ja toteutuessaan, niin no, nyt mennään jo vähän etu, etupeltoon noihin arvostuksiin, mennään niihin tarkemmin vielä kohta, jos niitä pystyy katsomaan, Spinnovalla tulee omalaisia haasteita, mutta tällöin PE 2030 vuodelle olisi noin 10. Niin kuin jos laskee tälle hyvin perusskenaarion, että markkinaosuuksia ei voiteta, mm. ja tämä EBIT-marginaali pysyy suunnilleen tällä nykytasolla, mihin ö, ollaan päästy, tai tullaan pääsee nyt tänä vuonna ja ehkä ensi vuonna, niin sit se on noin kympin paikkeilla. Eli silloin, jos tämä markkina oikeasti kasvaa noin kovaa, niin se on ihan niin kuin, kuulostaa ihan niin kuin OK, tuo arvostus. Joo. Toi on niin hurja, toi markkinan kasvu, että siitä on vielä oikein paha sanoa mitä. Joo, ja siis valtavastihan tukirahaa ja valtioiden rahaa
1: on niinku satamassa siihen suuntaan, niin se on niinku myötätuuli. Ja hyvä puoli noin vahvasti kasvavassa markkinassa on ensinnäkin se, että siellä ei ole mitään etabloituneita pelureita, että ne ei ole niin kuin vakiinnuttanut asemaansa vielä kovin mm. vahvasti, niin silloin nämä niin alkuun pienet pelurit voi kasvaa sen markkinan mukana, kun taas spinnova on hyvin erilaisessa tilanteessa, missä sulla on valtava markkina, niin satoja miljardeja liikevaihtomielessä vuosittain. Se ei kylläkään kasva muutaman prosentin vuodessa heidän niin antamien arvioiden mukaan, mutta siinä niin Spinnovan täytyy syrjäyttää tavallaan olemassa oleva mm. toimittaja. Eli siellä on joku, kenen markkinaosuutta he aikoo syödä. Se on ihan eri tehtävä yritykselle kuin kasvaa markkinan mukana. Kyllä. Tämä on niin sijoittajan näkökulmasta, näissä on hyvin erilainen riski. Toinen on paljon vaikeampaa, toinen on paljon helpompaa, ainakin
0: minun mielestä. No hypätään tuohon Spinnovaa, mutta eikö käytännössä se keissi on se, että niin tällaiseen hyvin ympäristöystävällistä kuituun, niin tällaiseen Onko siinä paljon kilpailuja? Nyt niinku, kun puhutaan vaatteiden niinku, materiaalista, niin niitähän on vaikka kuinka paljon. Mutta jos sitten mennään tähän, niinku, spinnovallaha on ihan oma tämä Spinnova. Tai Spinnovahan on se, tota, mikä tämä on tuotemerkki. Ne. On rekisteröinyt rekisteröinyt tämän Spinnova-kangas siis tai Spinnova-kuitu. Se on ihan se nimiä, jos tätä lähdetään niin yhteistyössä jonkun jakelijan kanssa myymään niin niin se myydään ihan sillä, että normaalisti sulla on niin kuin, että tässä käytetään puuvillaa tässä vaatteessa, niin Spinnovalla on tavallaan oikeus, että tässä käytetään Spinnova-teknologiaa. Mm. Mm. se on niin kuin, kohtalaisen pitkälle viety toi brändäys, mutta itse niin kilpailukentästä tunnetsa sen verran, että onko tällaisia vastaavia näin ympäristöystävällisesti tuotettui vaatteita hirveästi olemassa.
1: No semmoisia, mitä nyt nimeltä pystyisi tähän mainitsemaan, niin ei, mutta sektorina alana, kuinka paljon rahaa kanavoituu sekä yksityistä venture capital rahaa että sitten myöskin valtioiden tukirahaa, niin kyllähän tämä on äärimmäisen kuuma alue tämä biopohjaiset materiaalit erityisesti. No tässä tietysti... Ei välttämättä korvata mitään. No, näiden kilpailijat voi olla tai synteettisiä, mm. ehkä muovipohjaisiakin, mutta sit myös ihan luonnon puuvillaa. Mutta mm. se puuvilla vaan on niin rasittavaa luonnolle, että tämä spinnovan kulma siihen on nimenomaan se, että hiilidioksidipäästöt on neljänneksen, vettä käytetään se 99 prosenttia vähemmän ja, ja muitakin kulmia siihen päälle. Mutta sitten tietysti laatu on ehkä sit se kysymys, että, että onko sitten taas laadultaan yhtä, mm. yhtä hyvä. Mutta siis vastauksena sun kysymykseen, niin ihan valtavassa huomion keskipisteessä hän tämmöinen niin uusiutuvat materiaalit on. Mm. Oli se sitten tekstiilipuolella tai sitten ähm, vaikka kupit ja kaikki tällaiset, niin, niin kyllä ihan valtavan monen yrityksen
0: keskiössä nämä kyllä ovat. No. no niin, eli spinnova kuitu, eli tämä rekisteröitu tavaramerkki, niin jos sitä vielä vertaa tähän, minkä sanoit, tosiaan 99 pinnaa vähemmän puhtaa veden kulutusta tuottaessa, niin jos vertaa siis ihan puuvillaan, tai tässä on kanssa Spinnovalla kerätty tällainen Lyosel-materiaali, en ole ikinä kuullutkaan, mutta tähän, tämä on ilmeisesti joku ympäristöystävällisempi kuitu, niin puuvilla kuluttaa hiilidioksidipäästöjä niin kuin jos, jos, jos se indeksoidaan sataan, niin spinnova on niin kuin 28 prosenttia siitä hmm. 62. Puhasta vettä sitten taas pinnovakuitu ja lyösel käyttää saman verran maata spinnova käyttää vähiten ja no, tuotantokustannus sitten spinnovakuidulle, mikä on sitten yhtiölle huono asia, niin se on korkeampi kuin puuvillassa tai lyösellissä. Puuvilla nyt ympäristö, ystävällisyyden näkökulmasta näistä on ehdottomasti huonoin, mm. että se, se tuottaa niin hirveän ja ympäristöpäästöä, mutta siihen laatunäkökulmaan niin ihan johto sanookin, että ei se ainakaan tällä hetkellä ole vielä niin laadukasta se vaate, mitä sillä materiaalilla voi tehdä, mutta jos se on tarpeeksi laadukas sille kuluttajalle, mm. että se on valmis ostamaan ympäristöystävällisen ratkaisun, niin sitten se on heille ikään kuin riittävä.
1: Kyllä, ja oikeastaan tuohon liittyen niin puhuttiin, kuin painettiin rekkiä, että jos miettii, miten ihmiset kuluttaa vaatteita nykyään, niin jos on oikein muotitietoinen, eli ei niin kuin minä, niin, niin voi ostaa jonkun vaatteja käyttää sitä viisi kertaa, jonka jälkeen se lähtee jo kiertoon, että siinä mielessä ehkä toi vastaa nykyajan niin kuin tilannetta paremmin, että sulla on hyvin, ympäristöystävällinen valmistus, mutta sitten se ei välttämättä kestä kovin pitkään, mm. niin voihan olla, että se on niin kuin tapa kuluttaa jatkossa, koska nyt sulla on tosi kestäviä vaatteita, jotka vasta menee kierrätykseen ja ne pyörii sit siellä tai jopa ehkä pahimmassa tapauksessa roskikseen. Mm. Sulla on tosi kestävä vaate, mutta sitten jengi heittää sen pois tai se mätänee sitten niin vaatekaappiin. Et sinällään on siinä vähän niin kuin kertakäyttövaate jo lähtökohtaisesti valmistuskin huomioiden, niin ei nyt sillä, että ne kerrasta menee, en halua vähätellä spinnovan laatua ollenkaan. Varmasti he sitä parantaa koko ajan ja ihan takuulla kestää enemmän kuin kerran. Mutta jos äärimmille leviää ajatusmallia, mm. niin voihan se olla, että kuluttajan käyttäytyminen menee siihen suuntaan. Että se on ihan ok, että mä käytän kymmenen kertaa vaatetta, mm. koska se on ihan ultra-ympäristöystävällisesti tuotettu. Niin. Ja sen kustannus on houkutteleva. Sitten mä kuitenkin haluan muuttaa niin kymmenen käyttökerran jälkeen. Niin en pidä poissuljettuna, etteikö ihmisten suuntautuminen menisi tuohon suuntaan,
0: mikä sitten tietysti tukee
1: Spinnovan kaltaisia ää, yrityksiä.
0: Yes. Jos vähän tavoitteita nostaa esille, nämä on aika tarina vetosi, molemmat Kempoverin lukuihin pääsee vähän käsiksi, mutta Spinnova, vaikka tylsää onkin, niin minkäännäköisiä Price to CS tai Price E-kertoimia tähän, koko yhtiön nyt ei kannata sinällään laskea Katsotaan huvivuoksi kuitenkin. huvi huvivuoksi, mutta ehkä niin kuin tavoitteista vielä lyhyesti, samalla kun Heikki kaivaa, niin 750 miljoona liikevaihtotavoite Kempoverilla vuoteen 2026–2028, eikä mitään osinkotavoitteita, mikä on tietysti ainoa oikea ratkaisu no, tämän kasvuluokan yhtiölle. Mun mielestä ehkä niinku, Yhtiön mentaliteetistä eniten kertoo just tämä osinkotavoite, että se on, no esimerkiksi verkkokaupalla on mielenkiintoinen, kun yhtiö haluaa kasvaa kuin raketti, mutta haluaa jakaa kasvavaa kvartaaliosinkoa ja joku 90 pinnaa tuloksesta vähintään lähtee joka vuosi, niin se on, se on mietinnän arvoinen asia kyllä, vaikka verkkistäkin omasta salkusta löytyy sitten taas sulla on Spinnova, joka itse asiassa tämä on todella kova, tämä mihin hän tähtää, eli yli 200 miljoonan euron vuotuiseen liikevoittotasoon vuoteen 2031 ja 2033. Ja jos sä heikki sanot sieltä, että mikä on markkina-arvo Spinnovalla tällä hetkellä, niin voidaan verrata sekä, sekä nykyarvostuksiin, mutta sitten tähän myöskin 200 miljoonan liikevoitto.
1: No se on enemmän kuin teeseen. tällä hetkellä markkina-arvo, jos on vielä nettokäteistäkin mukana, <laughs> että se yritys arvo on niin
0: niin, vielä on mielenkiintoista, että siellä taseessahan se ei ole missään tapauksessa velkainen, vaan siellä niin kassa on aivan jäätävästi. Että
1: Joo, yli 50 miljoonaa nettokäteistä.
0: Kyllä, että siellä on varaa investoida, mikä nyt tietysti on, onkin se pointti varmaan ollut listautumisessa mutta kymmenen vuoden päästä tavoittelee 200 miljoonan euron vuotuista liikevoittotasoja, koska se on isompi kuin markkinarvo tällä hetkellä, jos me kuvitellaan, että PE20 hinnoitellaan tämä kasvuraketti, joka olisi sellainen teoriassa mahdollinen skenaario, ehkä jopa halpa, jos kuvittelee, että tämä toteutuu, niin me veikkaan, että Spinnova on vielä kovemmissa PE-luvuissa, mutta PE20 niin se olisi 30-kertaistuminen sitten tuossa kymmenen vuoden aikana. Mutta osaat sä, Heikki, sanoa, että onnistuuko 200 miljoonan tota, No Tässä
1: muodissa, jos nyt ollaan, niin tuollainen skenaariohan on helppo muodostaa, kun yritys vielä itse antaa tuollaisen 200 miljoonan liikevoittotavoitteen. Itse asiassa ei tullut vastaan tuo kyseinen tavoite, kun katsoin taustoja, vaan keskityin siihen, että mikä se kokonaismarkkina on. Mm. Sitä kautta itse asiassa päädyin suunnilleen samaan, lukuun, koska heidän markkinakoko, niin tämä on toinen tapa tehdä just tätä tarinaosakeasiaa, mm. eli, eli nyt firma haantot on 200 miljoonaa, Joo. mutta toinen tapa, miten tota, äh, valmistautuessa kävi tätä läpi, niin että sulla on 200 miljardin äh, markkina, ja nyt he on selkeästi ehkä odottanut, että noin yhden prosentin he saisivat itselleen, mikä on aika tällainen tyypillinen pitchaus, jos on joku tämmöinen uusi virma, mm. että se ei ole vähän epäilyttää, jos käyttää sitä yhtä prosenttia. Jos sanoit 200 miljardia. Eli 200 miljardia on se niin, niin Prosentti. Eli 2 miljardia on se liikevaihto. Ah, liikevaihto, mutta jos odotetaan, kun tämä on tällaista valmistavaa teollisuutta, että liikevoittomarkkinaali jälleen olisi noin kymmenes prosentissa, mm, mikä kyllä. ei ole ihan poissuljettuu ollenkaan, niin, niin siitä sä pääset siihen 200 kyllä. miljoonaa. Itse asiassa tismalleen saman lukuun. Ja mä ehkä jopa väitän, että heiltä jostain löytyy joku vanha materiaali tai muu, missä lähtee siitä yhden prosentin markkinaosuudesta, mutta se on ehkä vähän vaarallista, koska se on niin klisee. Että jos se perustuu, ei mihinkään, että me vaan otetaan yksi prosentti, niin tota, asiat vaan tuppaa reaalimaailmassa, ole aika paljon vaikeampia mm. kuin, että no mä ota vaan yhden prosentin. sillä toki päästään tällaisiin aika suureellisiin lukuihin, mutta millä todennäköisyydellä sä pääset. Eli nyt se on se pointti, eli sä sanoit, että okei, 30 kertaistuu, mutta mikä on se todennäköisyys, että Pinnova onnistuu 200 miljoonaa, mm. tekee liikevoittoa tässä ajassa, Ni, niin mikä sen todennäköisyys on, niin ei se kovin korkea kyllä, totta puheen ole. Ja mm-hmm. sitten toinen kysymys on sitten se, että okei, okay, kuinka paljon pitää investoida, että tekee 200 miljoonaa voittoa. Eli jos nyt kauhistellaan jollain kaamella skenaariolla, että heidän täytyy investoida sijoittajien rahoja 10 miljardia, niin onko se sitten niin hyvä vai huono? Se voi olla myöskin 20 miljardia se luku. Eli sehän vaatii investointeja myöskin, mm. että se ei tule mitenkään ilmaiseksi. He ei, heidän Hei. tehtaat ei ole nyt niin kuin done. niin nyt vaan 200 miljoonaa liikevoittoa, please. Kyllä. Lähe, menkää
0: toteuttakaa. Ja se olisi sijoittajilta sitten pois periaatteessa, että jos haetaan u- uusia niin kierroksia, missä kerätään osakkeenomistajilta jollain osakeannilla sitten rahaa, niin, niin se on pois tuotoista. Ennen kuin mennään siihen, että löytyykö meidän salkuista tai kumpaa me nyt ostetaan leikkimieliseen kisasalkkuun, niin lyhyt kaupallinen tiedote Auto Euroopalta ja sen lisäksi, että Heikki ja te tiedätte jo varmasti kästeet keskevälle kuuntelijana, että AutoEurooppa tuo kaikista minttisimmät autot ympäri Eurooppaa, Suomeen ja vielä hyvään hintaan, niin sen lisäksi AutoEurooppa tekee bangeria sisältöä ja kannattaa ottaa AutoEuroopan TikTok-pili haltuun. Meidän kuvauksen linkissä on, ku, kuvauksessa on linkki autoeurooppa.comiin, josta pääsee myöskin näihin someihin, pääsee tsekkailemaan hienoja autoja. Kannattaa ottaa sen lisäksi, että tietysti lähette autokaupoille, niin somet haltu. Sellainen pieni juttu vaan monialla
1: osaaja selkeästi.
0: Kyllä. Kaikki hallussa.
1: Tota, hei, Äm, vielä ennen kuin mennään löytyykö salkusta, niin yksi huomio. Totta kai. Tota, jos, jos on tarpeeksi tallineet... hyvä huomio. No, editointikoppi päättäkään siihen <laughs> viime kädessä, mutta tota, täältä tulee, oletteko valmiita. Äm, spinnovaan liittyen, niin heillä on kyllä aika kova katras tällaisia yhteistyökumppaneita, mikä on tietysti tällaiselle vähän mm. niin kuin startup-henkiselle firmalle hyvin tyypillistä, että korostetaan näitä, mutta, mutta aika nopeasti käy tietty ilmi, että, että taustalta löytyy esimerkiksi Adidas osallistui listautumisessa mukaan, Henneset Mauritsin kanssa H&M on Marimekko, Ekko, North Face. Että tällaisia niin vaatebrändejä, kenen kanssa heillä on joko yhteistyösopimuksia tai tutkivat jotain tai äm, tekevät yhtä sun toista yhteistyösopimusta, niin ei enää niin ihan kevyen kaliberin nimiä ole, mutta kyllähän se on ihan totta, että tuommoisen lätkän saa aika nopeasti niin kuin aika pienelläkin mm-hmm. puuhastelulla sitten viime kädessä, että kääntyykö se sitten ison mittakaavan liiketoiminnaksi, niin remains to be seen, mutta mm-hmm. se on nyt just se, minkä takia siis Pinnova ei ole Kolmessa miljardissa, vaan sadassa miljoonassa markkina-arvoltaan. Ja muuten nauhoitushetkellä niin Spinnovan osake on ö, juuri tämän, tämän päivän nousun jälkeen 2,6 euroa. Ja Paljon tämän päivän Kempover 28 euroa. Spinnova on nousut tänään tähän tehtaan ylösajo etenee uutiseen plus 12 prosenttia.
0: No niin, se on aika volatiili osake Se on. Tarina-osakkeet, ne on tyypillisesti tällaisia. Nyt Heikki, ei löydy salkusta. Lo, sä loggasit mun, mun <laughs> ja Joo, Ei, Mä halusin nyt tästä itsekkäästi kertoa se. Tota, Ei, ei, ei löydy kumpaakaan, kumpaakaan. Nyt sä voit kertoa, löytyykö mun salkusta. Kumpaakaan vai? Niin. Ei, 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 ei sultakaa kyllä Ei peli. löydy, ei Joo. Eli ei <laughs> löydy Kempoveria eikä Spinovaa, vaikka Heikillä oli pieni chance, että nyt menee ihan vihkoon toi vehkais, mutta ei mennyt. Kumpaa ostetaan nyt? Uh, No, no arvostukset tuli tuossa jo, Kempoverilla tietysti voisi vielä nostaa tuon että jos tavoitteisiin päästään siinä markkinakoossa, tai no ei nyt mm. ehkä tavoitteisiin, mutta jos markkina kasvaa analyysin mukaan ja suunnilleen pyöritään siellä omissakin tavoitteissa, niin PE 10 vuoden päästä tällä hinnalla on noin kymppi. Eli periaatteessa, se on, no sehän nyt on halpa-arvoistus, sanotaan, että Kempover ansaitsee vähintään ehkä noin 20 en siinä vaiheessa, niin mm-hmm. voidaan sanoa, että pyöritään, anteeksi sanoinko kymmenen vuoden päästä, siis 2030 vuoteen mennessä, niin sinne kun on 6 vuotta, niin puhutaan jostain kuitenkin päälle 10 prosentin tuotosta, lähemmäksi 15. Ehkä tällaisen yhtiön kohdalla se oman pääoman tuottovaatimus on sen verran korkea, että mä en pidä tota minä no-brainerina, mutta... Kuitenkin tuotto-odotusta löytyy PE-luku nyt 2024 vuodelle 30,4. Mm. Mutta kumpaa sijoitetaan kolmannella? Yksi, kaksi, kolme. Kempover. Ja toinen putke. Samalla Miksi? Tähän asti Miks ollaan oltu eri mieltä monesti, paitsi nyt viime ja tässä jaksessa. Nyt tuli
1: putke kaksi.
0: Miksi näin? Se olisi pinnova, niin näkyy. Eihän tota nyt voi laskea, ei, ei mun matikalla tota voi Aika laskea, mikä toi tuotto se on lotto Kempo, on järkeä, mä, kun mä enemmän pidän tota niin kuin, jos on pakko valita, että onko tota nyt järkevä myydä vai järkevä ostaa, kyllä mä sanoin, että keskiarvoa paremmalla puolella mennään ja se on enemmän ostopuolella, joten se on melkein simppeli päätös, vaikka Pinnova se jotain mielenkiintoista, siinä olisi tietyllä tapaa ihan hauska olla mukana. Mutta nyt, niin kun tehdään rationaalisia päätöksiä, niin Kempover, vaikkakin mä tiedän nyt, että itse asiassa just kun valitsin tuon Kempoverin, niin tuli mieleen, että varmaan kohta se on plus joku 40 pinnaa tuolla meidän Excelissä ja sitten me otetaan turpaa meidän valinnalla, mutta <laughs> voi se olla miinus 40 pros. Kyllä, se on niin vol- tammiralli osakkeella.
1: on ollut aika iso spinnovan Spinovan osakkeelle, Kyllä. Se, se on aika hurjasti heilunut. Tota, yksi juttu muuten, mikä jäi tuossa mainitsematta vielä aiemmin, niin Kempoverin, niin osakehan pinkoi ihan valtavasti tuossa viime vuoden puolella, mutta sitten markkinat vähän säikähti, kun siellä tilauskanta lähti vähän mm. kähti alaspäin, niin, niin vaikka tavallaan liiketoiminta koko ajan kasvaa, mutta tällaisia pieniäkin ä, signaaleja, jos tulee, niin sitten kurssista lähtee helposti 30-40-50 pois, että, että se, se, sen moni tut, sai tuta tuossa viime vuoden puolella, mutta siitä huolimatta osake on tarinaosake, kempon verolla on kuitenkin kannattavaa liiketoimintaa, vaikka tässä nyt tietysti tulee taas tämä tilanne, että pakko valita näistä kahdesta, niin ei ehkä semmoinen omin ala laittaa kempoverinkaan kuitenkaan rahaa kiinni, mm-hmm. mutta näistä kahdesta niin kyllä ihan selkeä suosikki, että et on menee vähän liian lottokupongista, pinnova. Hyvällä asialla ovat, ei siinä. hyvät ovat saaneet rahaa, toivottavasti saavat sitä jatkossakin, mutta on se niin epävarmassa puussa se, se, tota, se menestys siinä, missä sitten kempover on jo, on jo niin kuin näyttänyt kyntensä ja nyt sitten kasvaa vaan markkinan mukana myötätuuli on vahva, mutta sen vielä sanon. Ei tullut ehdotuksena, enkä sitä odottanut, koska kyseessä on vähän huomattavasti vähemmän tunnetusta nimestä, mutta on myös semmoinen yhtiö kuin Garo Ruotsissa, G-A-R-O. Itse asiassa tutustuin siihen muutaman kuukausi takaperin, niin siis tekee myöskin vastaavasti latausratkaisuja. On Keski-Euroopassa Pohjoismaissa aktiivinen. Niin, tota, niin se on myöskin yksi tapa päästä tähän markkinaan ja ihan hauska vertailusta sitä kempoveriin, että missä ovat hyviä ja huonoja,
0: että arvostustasoissakin on sitten eroja, mutta sen ei ollut tämän päivän aikana, no niin. mutta haluaisin mainita. Muistakaahan kommentoida joko YouTube-kommenteissa tai Instagramiin yksityisviestillä, mitkä yhtiöt seuraavaksi, ja niitä äänestetään noin kolmen viikon välein Instagramin maistorissa, mm-hmm. joten laittakaa seurantaa ilmoitukset päälle ja alkaa hereillä. Siellä on noin tuhat äänestäjää, ainakin oli viimeksi, niin siellä on tiukkaa kilpailu ollut nyt monta kertaa. Olet Hyvätkää tuhannes ja mukaan. ensimmäinen. Niin. silloin merkitystä edelleen. Kyllä. Promille merkitys sillä äänellä. Vähän yli.
1: Se on valtava merkitys, niin. koska yksi ääni voi ratkaista.
0: Kyllä. Se voi olla kaikki. Se, se voi olla sata prosenttia siitä merkittävyydestä. Se yksi battle päättyy jonkun kolme ääneen Niin Niin.
1: Mieti nyt. sitä. Saat oot 30 prosenttia siitä vähintään.
0: Kyllä. So, kiitos Heikki ja kiitos kuuntelijat. Se on tällä erää murjassa. Kiitos kuulijat. ensi kertaa.